0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第八十九集。感谢大家对于阳明山这个主题的捧场。很多朋友希望我能够系统性的将阳明山的前世今生、风土人情、人文往事、自然环境多做一些讨论。我想未来的几集我也会尽量朝这个方向去努力，请大家持续的支持和鼓励。历史上显示，日本人以及国民政府的权贵都特别喜爱阳明山。不过，他们喜欢阳明山的内容不尽相同。打从日本时代开始，草山从一个芒草建筑满山遍野、荒烟瘴气弥漫之地，经过日本皇亲贵族的加持，从接待与纪念事业的拓展。再来，又遇上了国民政府来台，现总统讲公对于此地又情有独钟。长久以来，不论是日本时代的草山，还是国民政府时代的阳明山，台湾的达官贵人、有钱有势的政商名流，往往都会选择在阳明山地区居住。一直到现在，有些具有年代和历史的别墅，都曾经有证。商或是媒体巨头的身影，昔日的草山地区无疑成为台北市之外另外一个权力的中枢。就连前总统蒋公也将他最后新建的行馆选址在阳明山，那就是今天我们要讨论的阳明书屋。阳明书屋原来的名称叫做中心宾馆。在西元1968年动工， 1 9 6 9年落成。1970年5月9日，蒋公和夫人迁入居住。中心宾馆的土地原来是日据时期矿业大亨山本义信的资产，后来台湾矿业巨子李建和承购了这些土地。为了书城表示中心，他把大批的土地献给了政府。阳明书屋所在的土地就是其中之一。新中东蒋公和夫人曾经共同在这个地方度过了两年的岁月。民国六十年（西元一九七一年），蒋公搬入中心宾馆的时候，当时已经是风烛之年。一九七二年七月二十二日，蒋公因为感冒引发了严重的肺炎。八月五日。就从阳明山送往了石牌荣民总医院。同年的十二月二十二日，他返回士林官邸，从此以后就再也没有返回过中心宾馆。在这之后，也没有再公开的露面。三年之后，民国六十四年，一九七五年四月五日，蒋公以八十九岁的高龄。并逝于荣总。中心宾馆是极少数专门为蒋公夫妇居住而新建的房舍。蒋公去世了以后， 1 9 7 9年的七月，大戏档案转移到这里，中心宾馆变身成为中国国民党党史馆，并改名为阳明书屋。1997年9月26日，国民党。正式将管理权捐赠给内政部，转由阳明山国家公园管理处来管理。杨明书在每一年的冬春之交，当阳明山其他的地方正是樱花绽放的季节，蒋公特别喜欢徜徉在梅花盛开的环境里。蒋公钟情于梅花，可以从蒋公其他的一些行馆中也都有梅园的设计看得出来。他喜欢梅花，一方面梅花是我们的国花，它的坚韧不屈，天气越冷它越开花；另外一方面，或许是因为1949年之后，中华民国偏安于一隅，在中心宾馆居住这短短两年里，经历了国际局势的逆境，他老人家多么希望中华民国能够像梅花一样，在风雪中绽放。在岁寒中如松柏般的挺立。杜鹃应该是中心宾馆乃至于阳明山最普遍的花种。除了春夏之交的大范围怒放之外，一年中或多或少也都有些零星的杜鹃花点缀着绿色的环境。值得一提的是，每一年国庆日前后，花期不长的丹桂、土蕊。芳香满园，像是在庆祝中华民国的国庆日一样。有关于丹桂的特殊性和植栽的寓意，以及中心宾馆的风水，我曾经在谈天说地的第三集中有比较详细的说明，欢迎大家去复习一下。每每想到阳明山，大家可能最直接的印象就是春天的樱花盛开。西元一九四零年前后。日本人曾经在阳明山一带推广种植樱花的运动。当时除了引进日本本土樱花染井吉野樱，同时也将台湾本土的绯寒樱列为主要的栽培树种，把花色红艳的绯寒樱种,种在草山、沙茂山和竹子湖沿线等海拔比较低的地方，而染井吉野樱则是种在。大屯群峰中海拔比较高，而且雨量比较少的地方。1 9 4 0年，这两种樱花就各种了 2,600 株； 1 9 4 1年又各再种了 2,400 株，总共加起来一共有一万多株的樱花。最早期的樱花主要是分布在当时的旧邮局、联勤俱乐部和新源街附近。也就是在中山楼的附近。至于多数游客最熟悉的前山公园那边的樱花，是之后从沙帽山移植下来的。在那之前，沙帽山上的步道两旁种了有一千四百多株的樱花。不过，经过移栽之后，如今所剩的已经无几了。受到了气候、病虫害的影响，以及人为的破坏。这些早期所植栽的樱花，大部分都凋零殆尽，残存的樱花寥寥可数。据说在六零年代的时期，由于樱花的树皮可以制作成止咳的药水，因此有一些居民上山剥取樱花的树皮来贩售，这又进一步的减少了山上樱花的总数。阳明山上的樱花大多是花色红艳的绯寒樱。他们的花期是最早 的， 首播的樱花大部分都是绯寒樱。不知道你有没有注意 到， 樱花的树干上有环状的皮 孔， 这应该是我们辨识樱花的重要特征。位于前山公园旁边的沙茂 路， 从派出所到公车总站的那一条大 道， 两旁的路树都粗壮高大。树干上浅浅的纵形裂纹，形成了形状各异的图案。这种大树叫做枫香，它们是金缕梅科的植物。以前日本人刚来到台湾的时候，发现枫香也是长裂的叶子，树叶与树枝的枝叶又有香香的味道，误以为这种树和北方温带的枫树是同科的。所以将它们取名叫枫香。后来日本人发现台湾另外有枫树，可是枫香这个名字已经取了，所以为区别，就把台湾其他原本应该叫做枫树科的树，命名为醋树科。例如台湾的红榨醋、掌叶醋、尖叶醋、张叶醋、青枫。台湾三角枫等等，不过现在部分的图鉴中，有些人已经把他们的名字改过来叫做枫树了。像阳明山区就有很多的尖叶树，尖叶树最多在秋天的时候只会变黄。清风、台湾红榨树等等，他们的叶子就会变红。这些变化是跟日照温差。和叶子的养分组成都非常有关系。不过，简单的规则是：秋天夜里，日夜温差越大，枫叶越容易变红。不过，枫香大部分都只会变成黄褐色。想要分别枫香和清风，其实没有那么困难。其中最容易分辨的就是它们的果实长得非常不一样。枫香的果实是球状的聚合果，摸起来刺刺的。触树的果实是双翼刺果，很像一片翅膀。把它从高处飘落下来的时候会旋转。你可以试着抓一把触树的刺果，在天空中一撒，每一个果实都会缓慢的旋转飘落下来，好像直升机的旋转叶片一样。也像小时候我们所玩的竹蜻蜓一般，不过它们如果没有果实，我们另外可以观察它的叶子。有人说“三峰五簇”，意思是说枫叶的叶片三列，簇树的叶片五列。这样的分类当然是不精准的。簇树科这类的枫树，从叶缘不列的樟树处、尖叶处、三列的三角枫。三列到五列的清风，甚至有六七列的掌叶处。所以用叶子开裂的树木来判断风香和风树是很容易出错的。最方便的分辨方式是看看两种树叶子生长的顺序，它们是对生还是互生。把“三风五处的口诀改成“风互处对”，风香的叶子是互生。簇树类的枫树叶子是对生，这样就再也不会搞错了。从这些说明，我们知道秋冬时节上阳明山，若是想要看枫红层层，那得找对树种。枫香或尖叶处的叶子是不会变红的。若是找到青枫或掌叶处，可能就会有红色枫叶的可能，只是。这两种树在阳明山并不多，主要是集中在中海拔高度的地方。不过秋天的阳明山处处都有美景，只要我们放慢脚步，在不同的时间沉浸在这个环境中，细细品味氛围的过渡和色彩的转变，这种经验让我理解到，即使是不去美国、日本，在阳明山，我们也可以感受到。中纬度秋思翩翩，枫红层层，那种浪漫的味道。苍穹浩瀚，气象万千，约云而风，触任而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。